0: Nação. Estamos aqui para mais um podcast, um episódio Quem vos fala é Felipe E hoje estaremos na companhia de nosso amigo Kleber Dá um oi Kleber Fala aí galera Hoje é dia de muito UFC,
1: de porrada De tiro, porrada e bomba De, de muita briga no eu
2: diria, camarim Eu diria que é um dia de
0: <risos> tiros e rosas
2: Fala aí, Jordan. Salve, salve, nação regueira da América Latina, da Ásia, da Oceania e a galera da América do Norte, os imperialistas porcos americanos desgraçados. Vamos falar hoje de Guns, a melhor banda. É... Isso aí. É. Então... Pô, oh, nosso é querido Jordan deu um spoiler aí. aqui, né? Não, então vamos gente... de novo, vamos gravar de novo. Vamos lá, vamos Não, lá, não, lá,
0: vai, 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 continua. É, cara. Tudo, continua. Vocês que sabem, sabe. sabe. relaxa. Que sabe. Como o nosso amigo Jordan aqui já deu um spoiler, né? Hoje nós teremos um programa um pouco diferente do que a gente está habituado a fazer. Hoje nós não vamos falar apenas de um álbum. Nós iremos falar da carreira da banda. Hoje nós iremos falar... Sobre a carreira do Guns N' hoje será o quadro Uou, por Guns toda a história.
1: <risos> Isso aí. Isso aí. É, só, só, só explicando rapidamente aqui pro ouvinte, ah. é o que a gente tinha explicado no último Momento programa. Momento, telecurso. Sobre... <risos> é. <risos> Deixa eu falar. É, o que a gente... é o que a gente tinha falado no último programa sobre o... A Vetsamen Fold, né, que a gente dividiu o podcast em alguns quadros, em alguns tipos de programas diferentes. Um deles seria, por exemplo, o por podcasts a respeito, é, sobre banda. álbuns antigos, clássicos. Outros sobre álbuns é, recém-lançados, fazendo análise. E esse programa de hoje é o, é o que vai ser o primeiro programa sobre bandas, sobre a história da banda como um todo, contando desde a formação e até a
0: banda acabar
1: ou então até os dias atuais por causa das bandas
0: que ainda estão continuando. E tão e... A estrutura vai ser basicamente de faixa a faixa, só que em vez de ser faixa a faixa será um álbum, alba, e a gente vai falar fase a fase. Sobre a fase da banda, como é que eles estavam no lançamento daquele álbum. Muito, Muito loucos. Estrutura... <risos> é, brigando, já se trata de ganho, né? Mas. Isso aí vamos falar. É. Então como... Paulo, Hoje é uma coisa especial, um dia diferente. E como o nosso especialista em gans, como o Jordan falou no podcast também do, do Omni, né? O especialista em gans é o Kleber. Hoje vai ser ele que focar esse podcast aí. Hoje você é apenas um pódio né? Então, vai lá, Branca de Neve, é contigo.
1: É, todo mundo já sabe que é o protagonista mesmo do podcast, né? Então... É. <risos> então, tá bom, Sakura. <risos> é, o, o Guns, ele... Ele se formou ali é, em 1985, bem no meio né, da década de 80, um ano até bastante icônico, né? O ano do Halloween, um monte de bandas aí que a gente curte. E... Só que a história do Guns começa um pouco mais atrás, né? o, o, o Axel, que se eu não me engano eu acho que ele não é natural de Los Angeles, ele aprendeu a tocar piano na igreja, o Axel o Rose, o vocalista do x ali ele já começou a apresentar uma aptidão para canto, só que foi, foi junto com o amigo dele, Izzy Strangling, que depois citou tô... é, Strangling, <risos> É difícil falar o seu é, nome. Como é o nome? Fala rápido. Est nome Stradling. Dele. Stradling. Straddling. <risos> <risos> Stradling. Is Stradling. É. Ele, é, que mais tarde se tornaria o, guit o guitarrista rítmico da, da banda, né, o guitarrista básico. É, junto com ele, o Axel formou o Hollywood Rose. E o Hollywood Rose é, é, foi onde o Axel, por exemplo, começou a cantar. Agudo, né, daquele jeito que ele canta Porque ele cantava Porque, assim, para quem não sabe, a voz do Axel É bem grave, cara Ele não tem a, a voz naturalmente aguda E aí é Como era é, pra acho, na época, né, era comum Todos os vocalistas de hard rock De, de heavy metal Cantarem agudo O Axel foi meio que na brincadeira Tentar imitar os caras né? O Led Zeppelin, né? ele amava Amava Aerosmith, os modos assim ele também gostava muito de Queen, mas ó, o Queen já canta esse gráfico. Pô, Fred Mercury é Fred Mercury então, aí é o ele deu a ideia pra ele Cara, por que você não tenta cantar o agulho e tal? Aí ele cantou Essa voz que a gente conhece dele,
0: né? Não, esse
1: segredo aí é do... 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 Do...
0: Oh, é. oh, isso do ano bem-me, cara Tá aí, ele deu grito, ele é, é igual do Bruce, 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 Bruce
1: Dixon é. na
0: The Prophet Beast, cara Yeah! Não, mas peraí O, o Bruce Dixon no denomberando Isso dá aquele grito, o Axel Rose não É... é um... todas as músicas, cara... Cara, o Waxer Rose é. <risos> <risos> Eu <quero te> ouvir. <risos> aí assim,
1: aí né? o Wizzy virou. Cara, o Wizzy virou pra ele e falou: Cara, é sensacional esse negócio aí, né? É, ficou mais ou menos igual a gente aqui, tá rindo. E aí os... eles formaram a banda, né? O Rose. em Los Angeles. E os caras que, vir, que viriam a formar o Guns N Roses, cara, meio que se conhecia ali todo mundo ali da cena, que os mesmos pares, é, como o, o Tracy Guns, o é, Beth, o Robin Ardney, o próprio Duff Makanga, o, o Slash, todos eles eram ali, ali do. Pas ou da mesma galera. Só que a, o Slash, ele era de uma outra galera que também é, fazia parte ali do. do é, do mesmo circuito, né, digamos assim, que ele era de uma uhum. banda chamada Road Crew, é, banda que é... banda que o Steve Adler também tocava, né? O Steve Adler que depois vai ser o baterista do Guns N' Roses. E aí o e aí ele conheceu o o Axel e o Easy quando ele foi assistir junto com o Steve. Um show do Hollywood, do Hollywood Rose
0: é, E aí Foi amor à primeira vista É,
1: é exatamente E aí ele pensou, pô, esses, esses caras estavam muito e tal Eu queria ter esses caras na minha banda Só que antes disso ainda O, o Hollywood Rose Ele se fundiu o Los Angeles Guns Que era a, a banda do Tracy Guns, do Robert e Do Robbie Gardner que, que, E daí vem o nome, Gunner, é o
0: nome Rose que foi basicamente o é, que tu falou que agora é o, do nome do é álbum é o do Rose,
1: basicamente Foi é basicamente o assim. que tu falou agora do nome do álbum do Space Police do Edguy. É eu, assim, eu, eu tava gravando, né? Antes de começar a gravar, para quem não sabe, eu e o Felipe estavam conversando aqui. Que o Red Guy, quando foi lançar o Space Police, né? O, o Tobia Summit, que é o vocalista do Red Guy. Ficou na dúvida de qual no, nome de qual música ele ia colocar no álbum E a, as músicas que ele mais gostou do nome foi Space Police e Defenders of the Crown, of the Crown. É, Aí na dúvida ele pensou é, Pô, vou colocar Space Police ou Defenders of the Crown? Aí ele pensou, Já sei! Vou colocar as duas de foda Space Police, <risos> dois pontos, Defenders of Pronto. the Crown <risos> É, e é, é, foi meio que isso, né? É, era, era o Los Angeles Guns
0: e o Hollywood Rose aí ficou o Guns e o É
2: só fazer um adendo aí ao que o Kleber falou, é a questão do EXO Ele é um cara que não nasceu realmente no estado do... Aliás, ele não nasceu em Los Angeles, né, ele nasceu em Indiana e, é, porque eu tinha falou... lido
1: isso há muitos anos, cara. E eu, eu, eu meio que não estudei para o podcast, eu já sei de cabeça isso.
0: Cara. Não, eu tô na Wikipédia aqui. Ui, senhor se é conhecido.
2: Acontece. O Axel, é. O Exo, ele, como você falou, ele é um cara que nasceu de uma família muito religiosa, né? E... É, a família dele é católica, ele usa um monte de coisa, de isso. Feita, um monte de coisa. E ele era... Ele teve uma infância meio difícil, né, cara? Ele teve uma infância fodida. É, ele, ele foi agressão, preso. E... Ele era aquele não, rebelde cara... sem causa.
1: Não, e, e assim, o Câncer se formou numa época que era o auge do, daquele glam metal é, da MTV, Que as bandas eram todas Isso. assim, super é, é, teen e. e todas é muito simpáticas, é, exatamente, e o Guns, aquela é coisa bem eles, maquiada Eles eram antítese disso, porque eles vinham do, dali da região Mas ficavam os punks, né? tanto que mais tarde o Guns vinha gravar um álbum com vários, é, com vários é, covers de é,
2: músicas punk E o próprio Guns McKang era meio punk e tal E os caras eram é, muito o outros. Isso, e, é, esse... é, rapidinho o Duff McKagan, ele é o cara que ele é o punk da banda, né? Ele era punk, punk true mesmo.
1: É, tá, e todos eles eram muito loucos assim, é, se metiam com a Fusão o tempo inteiro, saíram na porrada de todo mundo, usavam muita droga, eles... Ah, é aquela época, assim.
0: né? Certo, drogas e rock'n'roll, cara.
2: O glam levou esse lema
0: ao extremo, né?
1: Extremo. É, só, que, só que esse era o lema... Mas, cara, esse era um lema muito da década de 60 e 70, né? nos anos 80. Que, porra, o rock virou, cara, a MTV, virou muito comercial. E o Guns ainda vivia isso, assim, muito. É... Como é que se diz? De é... forma muito, é, tipo, muito intensa. Entendeu? Tanto que deu no que deu, né? Depois, mais tarde a gente vai falar sobre o resultado. O cara já tá era bom.
0: vintage na época vintage, velho.
1: Nossa, cara.
2: <risos> o cara já era o que.
1: Então, aí já começou, já começou com um, um, saindo gente, brigando gente Porque o, o Tracy Guns, que era o guitarrista solo na banda Só que aí o cara não ia, não ia nos ensaios também Era confuso pra caramba, era difícil Aí os cara, quer saber, sai fora cara acabou o Slash, que era o, o guitarrista do, do Road Crew né? Falou, Slash, é assim mesmo, entra aí na banda Vamos, vamos tocar junto depois o, o Beth também foi substituído pelo Dust Macanga E o uhum. baterista, né? O Rob é, Garney foi substituído Pelo colega do Slash, né, o amigo do Slash de, da época do Colégio, que era o, o Steve Adler, né, o baterista muito louco, que a gente referenciou no, no último podcast sobre o do, do filme do lá. Né?
0: Que o Jordan participou, bateu um. É.
1: Mas, Mas depois você pode vai. a ouvir ele vai entender a referência. Não uhum. e... participei
2: ah, porque é... não fui convidado. Não, você que não tem mais. Ah, ah, olha lá no teu e-mail.
0: <risos> <risos> olha lá no teu, no teu mural. Lá, do que lá? Escreve que tu vai ver lá o convite. É... Mas aí, então, depois da troca do baterista, foi finalmente quando eles tiveram... Então, aí, pô... aí começou a formação sólida, né? Campanos. É...
1: A, a, a formação era Axel Rose no vocal, o Slash na guitarra solo, o Easy na guitarra base, o é, Duff McCungle no, na, na, no baixo, e o Steve Adams na bateria, né formação que todo mundo já sabe, é tipo o, o time do
0: Flamengo e da Libertadores. Não, tem futebol. Mas... vai começar aquela puta aí é... não, o Jordan já é músico. Ele não
2: tá aqui <risos> não era por, falar, pra por, falar, por falar em músico É, é, é bom por tocar... isso que a gente não te
1: convidou pro, pro último podcast
2: Por falar em músico É bom falar que o exo Ele é um segundo barítono, né? Sabe o que significa isso? Porra nenhuma, uh -huh. tá no cu dos músicos Mas ele usava <risos> muito uma, uma técnica chamada drive Que é aquela, aquela técnica que ele dá Aqueles gritos dele mesmo assim que rasgado. lá fundo da garganta, rasgado. E essa técnica, cara, ah, ela era meio grupo, que uma, uma moda nos anos 80, nessas bandas de Hard Rock. A gente tem, por exemplo, ali o, o Steven Tyler no Aerosmith, tem o, o Van Halen o Nazaré mesmo mesmo. também, que era uma banda que o ex era muito fã, eles também faziam muito isso. Tipo, é, era considerado uma, uma técnica muito difícil, né? E o excel isso mais pra frente a gente vai falar, que essa técnica é uma das responsáveis pelo estado do excel hoje em dia. Mas uhum. isso é uma coisa mais pra frente. É,
1: mas é porque ele não usava direito a técnica, né? Porque... Isso, ele, ele nunca aprendeu a usar, usar não estudou e a tanto técnica até usar. comum no rock. Inclusive, eu já vi o, o André Matos falando a respeito do, é, do jeito de cantar do metal, né? Como evolucionou a música. Que assim... Existe aquele canto lírico operístico, né? Da, as mulheres cantam lá. tal, é, Que é um vocal muito muito limpo e agudo. E aí o, é, existe é, uma antítese disso, que é aquele canto que vem do blues, é, a música negra americana do início do século passado. Os caras cantavam bem rasgado assim. E tal, é, é, bem rasgadão, assim. E eles meio que misturaram isso, eles cantam muito agudo e rasgado, assim, ó
0: Sooo uhum. carry-o!
1: Entendeu? É, e era meio que uma prática comum, tanto no hard rock, quanto no heavy metal, né, metal melodia geral Só que o axel Rose, ele nunca fez, ele não era o cara que fazia aula de canto Ele não era o André Massa, né? era um maluco, o cara tava gritando é, Um cara de cantar também
2: o Kleber, é tipo assim, cara, era uma banda que, se você, se você for olhar, era um bando de moleque, né, cara? Não tinha ninguém músico era, profissional. Cara. Os caras aprenderam... Era um bando aprenderam... de um se
0: junta. e vamos tocar as bandas. Isso, ninguém só, só fez igual. Que...
2: Alguma...
0: Hum, só hum. que eles tinham uma
1: característica diferente, aconteceu assim uma coisa e um milhão de oportunidades, que juntou cinco caras que eram extremamente talentosos naturalmente, é, por, mais é eles, assim. por mais que eles não, não fossem estudiosos, eu vi uma, uma entrevista recentemente do Pico Loureira, no canal do Caso Gastão, ele falando que ele sempre foi aquele cara meio nerd do instrumento, assim, de passa horas estudando e tal, e, e tem cara assim que tem uma atidão natural, o, o Slash é um cara assim que quando eu vejo ele tocando, a impressão que eu tenho é que quase tudo que ele faz é muito improviso, assim, ouvir o Guns ao vivo no Rock Rio. No último 2017, eu tava lá.
2: Então, e cara, é, é, hora. Tem, tem,
1: hora, tem hora que é, é, o, o Guns sempre teve muito isso, né? De entra uma música e outra, às vezes entra um, um guitarrista ou um baterista, eles ficam fazer um solo, outro tocando sozinho e tal. E assim, quando você vê o Celeste o, 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 o tocando, você percebe que é, a, a próxima melodia meio que nasce da anterior, sabe? É, é, a maneira como ele vai tocando, muito naturalmente assim, a música sai de dentro do cara é muito interessante
2: mas a questão do Slash, cara, é porque a gente sabe que ele foi é, discípulo de um dos maiores guitarristas né, do, do mundo, da história da música que a gente sabe ali que Chimbinha né, deu aulas para ele pô, eu pensei
1: que você <risos> ia falar que tá aí, você vai tomar no cu respeito e
2: Chimbinha
0: respeito e Chimbinha
2: mas é isso, é realmente é o que tu falou, Kleber. São caras que eles têm uma, uma aptidão natural e um talento, cara. Tu percebe nas letras dos caras é, o talento deles para a música, o talento deles para a poesia. E eu acho que isso fica muito mais destacado, principalmente na passagem do primeiro álbum para o segundo, cara. Quando tu compara o Apetite for Destruction com o Use, Use Illusion, Claro que a gente vai aprofundar um pouco mais à frente, mas tu percebe uma evolução muito. Dá uma grande, evolução cara, demais. Verdade. Isso é verdade mesmo.
1: E é muito louco. E, e como muita gente é, acha o contrário, né, cara? Muita gente pensa que o que o que a Destruction que... É, é, é o melhor álbum, mas na verdade ele é o álbum mais rock and roll, né? Ele é o álbum mais. É o mais assim, cru. mais porra louca. É mais cruzão. Mas o o Loser Loser, cara, é um álbum que os caras pegam o Rock'n'Roll clássico da década de 70, 70 tacam aquele
0: piano, sabe? Fica aquele
1: tem, 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 tem. É muito maneiro,
0: cara. O negócio do Appetite, cara, ele praticamente é um álbum só de single, cara. Só tem música, só tem música, aquele álbum. É como a gente...
1: Então as pessoas associam
0: mais ele ao melhor, entendeu?
1: Uhum. É aquilo que a gente costuma falar, né? Que é o. É o.
0: Deep Zout TSP 15 do Ganzen É, exatamente. É, é o que clássicos. acontecer daqui do Ganzen Mas, cara, os álbuns são tão bons contos. Eu parei pra escutar essa semana. Eu tava escutando. Uhum. Até pra poder gravar. E, cara, o The o, o... o primeiro, ele é muito bom. Muito bom mesmo. Eu ele acho que é o 2 primeiro melhor melhor que o primeiro. O 2. O 2 eu, eu escutei, mas não escutei é. ele, ele todo Não escutei com tanta atenção igual o primeiro. Eu, mas o primeiro eu adorei. Eu tenho o 2 aqui em vinil em casa.
1: E, cara, e, é, a maioria das músicas aqui acabaram se tornando clássicas. Começa com a Civil War, né? Já é assim, uma das músicas mais icônicas. É o 2 que tem a
0: Civil War, né? Primeiro
2: né? um não é um não. Não, o Appetite ele começa com o El Computado, né, cara? Não. Não, ah, não, não,
0: eu tô falando... Não, use o Renews, tá Gil. Ah, tá. Ah, tá. É, eu
1: Aí depois Tom, tem a... Depois tem a 14 Years, que é uma música assim que eu adoro também. Que é a música uhum. que tem bem essa pegada que eu falei. Depois tem Yesterdays, que é... Cara, eu adoro que tá muito rápido, Rapidinho, a gente já começou a falar do... do não,
2: do não, só tá, é? só tá comentando, não, só tô ah, tá comentando. Só tava fazendo um comentário então. rápido. Ah, ah, vamos, vamos falar da porra da banda, então, vamos continuar. É, é. Não, <risos> rapidinho.
1: Aí logo depois Eita. tem a a, a no Own, é, heaven doors, que é aquele, aquela música que o Felipe falou que era a melhor música do do Kansas Doors, mas tudo bem. Aham. Uh -huh.
0: Que eu prefiro a versão do Zé Ramalho ainda. Apesar que eu prefiro a versão do Zé Ramalho porque minha mãe escutava a versão do Zé Ramalho. Mas que... a versão
2: do Zé Ramalho, você sabe que é a original, né? A origem do Bob Dylan, cara. <risos> Não. Bob, Dylan. Bob, Dylan, Bob, Bob Dylan copiou. Bob Dylan né, que no viajou Mario. no tempo e
0: copiou dele. E campeou sem rapaz. <risos> tá, é, é minha lugar. mãe só escutava. Um, A história que A minha mãe ela saía, né? Ela ia nos bar, minha mãe dormia, né? Ela parava no bar. Ah, aí sempre quando tinha aquelas maquininhas, tá ligado? Não sei se é aí onde vocês moram, tem máquina onde você coloca um real, dois reais, aí você escolhe a música. As jukebox. Todos... Isso. Cara, era de ler ela colocar essa música. É, Girls Just Wanna Have Fun, assim, da Cindy Lauper. E uma música do oh. Zé. E uma do Zé. Era, era de ler ela colocar isso. Depois, dane-se que ia é vir depois. Mas era de ler ela escutar essas três músicas. O porquê... Aí você se não, eu... não sei. Aí vou... Aí
1: você ouviu a música do Guns N' Roses? O que? Assim, se isso vir um, um barulho um aí pola... agora,
0: porque começou a chover aqui, viu? Ei caralho? Minecraft, porra! Começa a chover <risos> do nada? Sério? Começa <risos> a <não risos> é chover do nada?
2: Mano, eu moro <risos> em uma das regiões mais bizarras climaticamente falando do mundo. Aqui caralho, é Minecraft
1: <risos> porrinho, velho. <risos>
2: Aí tu muda de bioma, aí tá metade chovendo e metade não tá
0: chovendo. Ele tá mudando de, de bioma. bioma agora. Mas no Maranhão... Aí Felipe, no
1: Maranhão tem isso, o cara sai da floresta tropical, tá numa dunas de areia do deserto do Saara.
2: Aí. Sim, mano, aqui é região de transição, cara, aqui tem bioma pra caralho. E aqui começa é... a chover assim, pô, começa a chover do nada e a chuva pesada pra caramba. depois é o calor infernal. É o calor infernal. Mas enfim, continuando, continuando. Caralho velho.
0: Aí vai, continua aí, Kleber. Não, eu só ia
1: fazer uma piada que o. Eu... Que aí só, é, só, é... você ouviu Cara, depois a versão do Gus. E, e aí
0: pensou assim, é, eu, é poxa, que... o,
1: o Gus, o Gus eu copiou eu... o Zé
0: Armado. E... É... Regalão. É eu ficava, eu já ouvi -se em algum lugar, algum lugar, algum lugar. Aí depois. Que depois eu fui ver também, né? Que eu pude mas eu não. não sabia que era do Bob Dylan, pra mim era original do Guns Roses. Uhum. Não pesquisei tão a fundo quanto eu deveria, mas, enfim, continua aí. É. Aí <risos> depois, o, o, como os
1: caras eram talentosos e tocavam ali nos, nos bares, né, e várias bandas tocavam, é, os empresários ficavam muito olho, né, ficavam sempre ali chegando nos bares poder ver as bandas tocando e tal. A fazer tentar pegar uma. Aí os caras viram o Guns N Roses, foi a maior primeira vista, né? Falaram, pô, esses caras vão vender muito. Se... se a gente pôr a grana, E investir nos caras. Quero mamar com... essas
0: tetas. Quero, Quero uma essas tetas.
2: Uma coisa que é interessante é. também é porque o Guns, cara, ele vende não só pela questão das músicas deles serem boas, mas, tipo, tu vê aqueles caras nos anos 80, eles tinham um estilo que, embora fosse um estilo comum, eles tinham muito carisma, entendeu? Tipo, tu vê o Slash com aquela cartola, é muito icônico. Uhum. O o você aquele... já sabe. É, eles tinham esse carisma, eles tinham essa figura única, e isso também ajudava muito a vender a, a banda, né? Uhum. É,
1: aquela é, do... é aquela coisa do... Aquela coisa, por exemplo, identidade do visual. Aquela coisa do isso, Kiss é a na a década visual. de 70, de... O Rock tem isso, né? Ele tem... É... Ele não tem música, né? Ele tem personagens parecem personagens de quadrinhos, assim, muitos é, membros de bandas de rock Os caras do Kings uhum. É, até <risos> que o Os caras do Slipknot Todo mundo é, é, tem um visual diferente, o King Diamond, é, esses caras assim E assim, quando você pensa no Guns, você pensa logo no... Celeste, a primeira vez que eu ouvi o Guns N Roses foi no videoclipe da Suchar Mai. É cara, quando eu vi ele o Slash com aquele cabelo na frente do rosto, a cartola... Você não via o rosto dele. Você só via a figura de é, coisa... um uhum. lembrava, E me lembrava um pouco... O... Aquela coisa do, do Cavaleiro do Zodíaco... O... Do Cavaleiro um, tá de bem. Gêmeos. Não, você um, tá não via o rosto. Pra... É, você não
0: sabia o rosto do cara, ficava todo preto assim. Era o Slash pra mim. Eu não sabia, pra tu ver como é que é essa questão de identidade visual... Outra história da minha mãe, uma vez eu tava jogando Guitar Hero 3, aí no meio do jogo tem uma aquela é batalha Lash, com o Slash, né? Lash, né? Ah, aí hum. quando vai ter o olho, a minha mãe Felipe, que guitarista existe de verdade mesmo? Ela tava fazendo comida, alguma coisa, ela parou, a TV. Fala, Felipe, que guitarista existe mesmo? É, existe, é o Slash. Ela é de que banda? Ah, do Guns N' Roses, ela... tá, tá, eu sabia, conheço ele de algum lugar, eu conheço ele de algum lugar. Aí toda vez que eu tinha que jogar Guitar Hero, eu tinha que botar a porra do Slash pra minha mãe ver o Slash no jogo. Eu tinha que ver o Slash no jogo.
1: É igual que também, quando eu fui no Rock in Rio, eu ganhei um copinho do, do Guns N' Roses, que tinha um Slash, né? No, que tinha, não tem, então, tem. um Slash na frente. Aí quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que, que
0: minha mãe falou também.
1: Ah, esse aqui é aquele guitarrista da Cartola, não
0: sei o que. É, é mesmo pra tu ver. É a identidade, cara. É aquela coisa. Tu bate o olho e já sabe quem é, entendeu? Não precisa ser é. alguém do meio pra poder... Alguém que realmente escute pra poder conhecer a banda. É uma coisa que você... Qualquer um na rua, bater o olho e já vai saber é que nem E um... eles também. É.
2: E, e essa é... formação, cara, ela foi tão icônica que, tipo, nós sabemos que o, o Gans ele teve várias formações. Hoje ele tem uma formação também muito boa. E são caras que... Eu não sei se vai acontecer com vocês, mas a galera do, do meio rock aqui, da minha cidade, quando, quando eu tinha meus 14, 15 anos de idade, é, tipo a gente não sabia que o Guns tinha acabado aquela formação, entendeu? E a galera meio que ficava pensando assim, pô, essa banda é muito foda, eu tenho que ir no show desses caras. E não sabiam que o, o Slash já tinha saído da banda, que o Izzy já tinha saído uhum. da banda. Aí era uma coisa muito aí quando se descobriu que a banda que o a banda mundo, tava ca... com a formação nova todo mundo repudiou todo mundo rejeitou porque eles são muito icônicos juntos entendeu eles têm aquela imagem juntos ah, não. e se tu tirar um deles você sente uma certa cara. rejeição
0: não mas aí é aquilo rejeição de negócio novo acontece em qualquer coisa não adianta sempre vai ter um fã mas mas, que é um... mas Felipe não, é uma coisa não tão eu ouço... que... É, Olha só, todo mundo é vai falando. pensar na formação, nessa formação para Aí é de é certo, entendeu? Mas sim, ah, é o que eu acho assim, vai
2: ter. Assim. Mas a questão é porque no Guns N' Roses é uma coisa tão louca que isso aconteceu e a, a banda, todo mundo queria porque queria uma reunião novamente dos caras, né? Hoje nós uhum, temos isso, uma é. coisa que era quase impossível de acontecer, mas aconteceu. E era isso, era, era uma uma formação tão icônica, era uma, um conjunto tão icônico, é, esses cinco juntos, que ele era isso cara, ou, a, foi, demorou muito para que as pessoas pudessem de alguma forma aceitar essa formação, que era, inclusive até a gente chama de formação nova, né mesmo não sendo nova, tem cara lá que tá é. na banda mais tempo do que o, o da formação a original. 30 anos. Isso, e ninguém sabe o, o nome daquele filha da puta.
1: Não, <risos> pô, o Dizzy, ele tá dentro dos ilusos
2: na banda, cara Ele tá lá, O Dizzy Era... muito tempo, cara
1: Cara, depois do X, ele é o membro mais antigo na banda
2: atualmente Isso E aí tem o, o tinha o Bumblefoot, não sei se ele ainda tá na banda Mas o, não, aí... o baterista também, o baterista atual Ele também é um cara que ele tá há muito tempo na banda, cara E é e isso, eu gosto são, muito são deles, pessoas cara. Eu acho ele legal, acho, acho, eu gosto da bateria dele Eu ah, queria uma sim. bateria daquela Aí o que acontece? É que acontece. Os, os um caras um têm uma formatura muito. Uma, formatura? Uma formação. <risos> Eu tô uma pensando uma formação formatura?
1: original, Eu Tô icônica. imaginando os caras de terno aqui com. Ficou
0: é chapeuzinho, aquela quadrada, <risos> aí todo mundo termina o show e tava pro alto. É. Os caras é, não, têm uma que
1: formação
0: clássica. Quem tinha que, clásica, que, tinha que é fazer icônica. isso é o guitarrista do. É esse
1: de si, né, cara? Que ele fica vestido com de pandemia,
2: né? É, que ele sempre usa o uniforme de escola. É. Mas, prossiga. Mas é isso. Demorou-se muito tempo pra que se aceitasse uma formação. Acredito que ainda não se aceitou. Justamente porque você percebe que a banda é, teve uma, uma. Como é que eu posso dizer? Os fãs voltaram, fãs, fãs mais antigos, voltaram a gostar mais da banda, ou voltaram a acompanhar mais a banda depois que o Slash o Izzy, o Izzy, o, e o Duff voltaram. Justamente porque havia aquela rejeição a essa formação que não é a formação original, entendeu? Isso é uma coisa que eu, eu realmente. Igual tu falou, Felipe. São algumas bandas que tem... Que, aliás, todo, praticamente toda banda que muda a formação, né, a galera tem aquela tem rejeição, aquela... mas com o Guns, cara, isso é muito Foi mais muito forte. forte. Uhum. É, eu é faço aquilo, um
1: pouco... Né? Eu faço algum paralelo com o Angra, no sentido de que é uma banda que teve altos muito altos, baixos muito baixos, e hoje tem uma formação que agrada o público, digamos. É estável. É estável, isso, exatamente. É uma montanha russa. Não, é a formação sim. atual do Gans não é a formação original, mas é uma formação que se aproxima muito da claro.
0: hora. Enfim, sim. mas vamos lá. Vamos vamos começar logo, senão tá, ainda tá no tweet do banda. Vamos
2: logo pro capítulo 1.
0: vai Não, eu vou colocar a música que <risos> eu Pra quê, cara? já tem meu
2: cover. Appetite <risos> ah, for Destruction. Lá. O álbum e... que é considerado por muitos fãs o melhor álbum do Guns N' Roses, né? Cara, foi o que eu então, falei. É...
0: O Appetite ele é clássico, cara. Ele tem muito, é só single aquele sim, álbum. Sim. Aí depois que... O Guns N' Roses conseguiu
1: um empresário e o cara é, ficou enchendo o saco da MTV pra passar o videoclip da Alcântara do Jungle, né? É, é, a MTV não queria passar de jeito nenhum, o videoclip ficou lá quase um ano é, estacionado na geladeira sem ser transmitido. E o
2: cara enchendo o saco,
1: passa esse videoclip aí, cara, vai fazer um sucesso, não sei o quê.
2: Mas cara não esse videoclip. Passa essa merda aí, aí logo esse cara aqui a gente fala, a gente o saca.
1: Aqui. Aí os caras falaram, quer saber, passa essa merda de madrugada. Ninguém vai ver essa porra, ninguém vai ver essa, vai essa
0: porra, bota pra passar esse horário e for. pronto. É.
1: Aí passou de madrugada, o tempo estourou.
2: que <risos> <risos> fez um sucesso,
1: cara. Aí os caras falaram, pô, vai ter que lançar mais uma. Aí foi um onde que os caras gravaram aquele... Aquele videoclipe da, da Citroe Mine, que foi a, a, a primeiro videoclipe deles que eu vi. Esse videoclipe tem duas versões, tem então uma versão em, toda em preto e branco, e tem a versão que eu vi primeiro, que é a versão que mistura colorida e preto e branco.
2: Eu prefiro ela. Eu sempre vi a preto e branco. Eu na... Eu, 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 na verdade, nunca vi essa versão toda preto e branco, não. Eu também só vi a colorida e preto e branco. A colorida, Sim, ela, é ela tem.
1: ela tem cenas e takes que não tem na preto e branco. Eu acho uma versão melhor, mas. E... Aí, aí, aí a banda começou a fazer sucesso, estourou no, nos Estados Unidos, depois no mundo inteiro. E aí eles lançaram o, o álbum, né, o Apesar de For Destruction, com o dinheiro que eles ganharam. E... E é um álbum, assim, que só tem clássico, cara. Eu com... Já começa com o Alcômito The Jungle.
2: Uhum. vai para So
1: Easy, que é inclusive a música que eles começam. Todos os shows né? no... dessa turnê atual do Guns N' Roses. Aí tem My Michelle, tem Night Train, cara, Night Train inclusive, Night né? Train. pra mim é uma, das, é, essa é uma das melhores músicas do Dungeons Roses eu, eu amo essa música, cara. E aí o terceiro, quando a banda chegou a lançar o, o terceiro videoclip, que foi o videoclipe da Paradise City, a banda já tava lá nas cabeças, já era, é, já era, já era é,
0: topo, é, líder de
1: todas as vendas de... de... Spotify, né?
0: Deezer, tudo
1: ela
2: já tava lá.
0: <risos> tava no Aris, tava no Live no ar, tava no seu
2: cara. Tava no Remul, tava em todo Eu... lugar. Caralho, aqui pra mim. Cara, puta que pariu lá na verdade. Baixar, baixar a música no Ares era aqui uma tortura, a... meu irmão. Aris, tu baixa uma música, vinha 24
0: viros junto.
2: É, eu... Cada... eu vi hoje um post que falava disso, cara. O cara falava assim, a cada três músicas era uma formatação no computador.
0: Que pariu,
2: velho. O Apertar foi lançado em 87, a banda, como o Cleber falou, a banda iniciou em 85. Então nós temos aí dois anos que a, que a banda alcançou uma popularidade gigantesca, né, cara? Então, aí a banda, entre
1: nesse intervalo entre o, o lançamento do Appetite em 87 e a formação da bandeira em 85 em 86 a banda lançou o Live Like a Suicide que é meio que um IP um né? um, uma demo é, que a banda lançou até de forma independente ó, que contém é, duas músicas inéditas e contém dois covers, né? que é um cover do Tati, que é uma banda de hard rock da
0: Austrália e. Do Aerosmith.
1: É uma... uma música do Aerosmith, Smith, Mama King, que é. Que, inclusive o Gus é, tocava bastante ao vivo e o Axel é, é muito fã do Aerosmith. Smith, cara. As bandas preferidas deles são o, o Queen, o Aerosmith, o Elton John e o..
0: Le... Não, Led Zeppelin Aí pra tu ver como é que o Steve Tyler é velho pra caralho, maluco. É o
1: foi formado
0: em 85, né? Em é. 86, o cara já era fã da Aerosmith. Mas, mas o Aerosmith é uma banda da, da década de 70, cara. Então. É a banda 70 <risos> Não, pra tu ver como é que o maluco é velho pra caralho. Cara, é, é isso é que eu tô velho. falando.
2: Ele é bem mais Sabe velho que o é esse? velho, cara, de verdade? É Rolling Stones, cara. Os cara tem mais de 50 anos de carreira. Não, Eles Rolling Stones da... Stone é 60 é cara. Na década de
0: 60. O, cara, é muito o, vôlei, o Kate Richards agora... Ele nasceu no início do mundo E vai morrer com o fim do mundo É capaz
2: do mundo acabar e ele tá vivo ainda <risos> ah, Já cara, fala de três eu, gerações eu, eu, eu tava vendo uma reportagem Uma vez sobre isso Desses caras tipo Ozzy Tipo o Kate Richards Uns caras que cometeram Abuso pesado de álcool e drogas E tipo Os caras tão vivão aí meu irmão
1: Uhum. Ah, cara, mas isso aí, é ser... louca, cara. isso aí não pode ser. Isso aí levado muito em consideração, porque depende do organismo da pessoa. É, são alguns casos, até a grande maioria fica perdida. igual então,
0: os caras. Não tem problema é de, de organismo, que é não, gente. É usem é, drogas, é, 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 a é. cabeça de um morcego, viva loucamente. Vocês vão <risos> ter <eternos>. ah, <nossa. risos> O Segredo tá na cocaína.
2: Isso é, aí, cara. É.
0: É, Faz igual aquele, é... vídeo, aquela, aquele vídeozinho do... Acho que é um, de... Nossa, tem um gato que se empurra assim na neve. COCAÍNA! Aí vai e se joga. É, é o
1: é discorda disso, né? É, é,
2: é. <risos> oh, oh, fala É isso, um contra Aptaz, dois. <risos> o Apetácio fala muito sobre isso, né, cara? Sobre... É, era, é um álbum que ele... Ele é a representação do, do, do lema lá. Do sexo, drogas e macacô. Porque não, é um álbum que fala muito sobre sexo. É um álbum que fala muito sobre drogas. E é um álbum que é muito rock, rock and roll. Rock and verdade. É uma curiosidade de legal, Brownson, cara. Só de, de heroína, uma né? Uma curiosidade
1: legal do, 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 de uma música desse álbum, que é a Future é of Mine, que o, o Slash, quando ele ia afinar a guitarra pra começar a tocar, ele fazia um riffzinho que ele, que ele achava uma merda, que ele achava um riff fofo, assim, meio idiota, que era mesmo só num... Papagaio, aí ficava
0: lero, 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 lero.
1: Aí o, o, um dia o Axel tava ouvindo isso, e aí ele começou a compor uma música em cima disso, em
0: cima é, desse é, é, riff. Isso.
1: Virou a Storyline. <risos> Esse cara, cara um
0: pra dinheiro, fazer, né? o que eu falei, cara, foi o que o Jordan falou, cara. Ele tem um dom tão grande pra música que. Aí essas coisas, entendeu? Aham. É um dom muito grande que eles têm, cara. É uma afinidade muito, muito grande que eles têm para música. Que.. Só essas coisas assim, porra. O cara afinando o instrumento. Uma é, música. É, é... é música? Caralho! Existe um tipo de.
1: Hã? Existe um tipo de composição que é quando o cara.. É, é... Composição visual, que é quando o cara. Ele imagina alguma coisa e aí ele compõe em cima daquilo. Muitas bandas progressivas tomam o Pictó, fazem muito isso. Criam aquelas músicas super visuais e tal, que consegue uhum. se imaginar num cenário. Foi o que a gente falou no último podcast do Avance sobre... Lamp sobre a música que eu não a Simulation. Eu, não fui convidado. Tá, Você é... não vê o seu último ah, você não vê os seus scraps. <risos> é, Felipe. <risos> gente... hum. Você lembra que a gente tinha falado da Simulation, que era uma música muito ambiente? Uh -huh. É, então. E, e alguns compositores eles usam essas técnicas de é, imaginar uma situação ou, ou criar uma composição assim um som que, se, que seja visual. Ou aquele lugar? É, o Slash ele meio que tem esse hábito de, de compor em cima de, de alguma coisa que ele imagina. E essa música de ele, bastidão, ele ah, um papagaio ah, cantando, né, cara? É muito louco <risos> e que ele tem feito um sucesso com essa
0: Said, woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we is just a little patience. Said, sugar.
1: Aí em 88 a banda lançou o, o Guns N' Roses Lies. Uma curiosidade uhum. é que é, esse álbum ele contém aquelas músicas que já tinham no Live Like a Suicide, né? Aquelas quatro faixas e tem mais outras quatro que eles compuseram. E... Que veio o Clássico Ah, não, as que eles compuseram não. Tem, tem mais alguns covers e tem a, a Patience, né, que virou também outro sucesso na né, MTV. Outro sucesso. O Slash é, e... com a cobra É, exatamente <risos> O Slash gosta de cobra <risos> então, Aí é, uma, uma curiosidade Que eu esqueci de falar Do, do Live Like a Suicide É que tipo assim Foi, foi o primeiro EP da banda né, Lançado de forma independente A banda não era nada na época Não era o Guns N' Roses uhum. E o, 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 quando você vai ouvir esse álbum Ele é todo ao vivo assim, Um monte de gente gritando e cantando
0: só o que Live, tipo, é... né?
1: é, eles gravaram isso em estúdio e pediram para um monte de gente ficar gritando nos microfones depois <risos> para simular, simular um álbum cara. ao vivo, cara é. Sabe por quê? Porque para gravar um álbum ao vivo ficaria muito mais caro Eles não tinham dinheiro para gra gravar, gravar em estúdio já era caro, imagina para gravar um álbum ao vivo <risos> puta. É, e aí depois virou um O miserável né, é um cara? gênio. E tipo assim, <risos> é, a capa desse álbum. A gente esqueceu de falar da capa do Apertite que tem a característica de que. É aquela
0: álbum, Aquela foto clássica dele, né? A cruz com a cadeira dele, né? Não, não é... essa não. É, a, é a capa cruz. original ela ah, tem. Ah, então tem o Spotify onde? me
1: enganou. Fui tapiado. A, a capa original, ela tem um desenho de uma mulher sendo estrupada, estru, estuprada. Estuprada. E... <risos> estuprada. Desculpe. <risos> é... E aí, os, é, lá nos Estados Unidos, a capa ela foi censurada. E aí, eles substituíram essa por essa, essa, coisa, esse desenho do Slash. O Slash é o cara que faz os desenhos das caveiras. De, de tudo dos Guns N' Roses. Esse, desses lobos é ele que faz, né? Ah, Inclusive, aí, do, do álbum
2: do, do, do Aerosmith, cara, do, de 2012, o Music From the Dimension A capa também foi feita pelo Slash. Olha aí que Olha legal aí.
1: E... aí ele fez essa cruz com, a, com o rosto dos membros da banda, com se caveiras E aí, lá nos Estados Unidos, essa é a capa do álbum, mas se você for comprar, por exemplo, é, o vinil aqui no, no Brasil, vai vir com a capa original, entendeu? A não ser que como você compra é especificamente ler, né? A versão 80, americana é Aí eu, depois que eu Aí, aí quando o Guns N' Roses lançou o Guns N' Roses Lies A capa é tipo um monte De manchete de então, Uma folha de, de jornal
0: cheia de recorte
1: é, Então, porque é a banda a nessa blog, época Como os caras eles eram Muito loucos assim, ficavam estavam um monte de confusão, de briga Nos né? bares e tudo mais E a banda já estava estourada, né fazendo sucesso Eles fazendo turnê é, eles começaram a sair nos jornais, é, é, inclusive com tom de crítica Todo mundo metendo pau na banda e tal Alguns, é, alguns jornalistas que odiavam a banda, críticos musicais E aí esse, a capa desse álbum é meio que uma referência É isso Aí, depois veio a. O Is Your News, né, em, no, em 1990? E um. E um. Isso.
0: 91. Primeiro lançou o dois e depois lançou um ou lançou um e depois lançou o dois? primeiro lançou o um e depois o dois.
1: Não, eles foram lançados simultaneamente, não? Foi simultaneamente, foi os dois. Foi simultaneamente? Ah, então. Tá. Inclusive, na época, foi. É... Assim, foi, foi muito icônico, porque é, teve fila, sem assim, virou uma esquina, cara, nas lojas de, de vinil. Para comprar um pra... o Tem muita gente, inclusive, é. comprou um primeiro, né, cara? E eu, eu acho o 2 é até melhor que um. o 1.
2: Eu assim, não consigo decidir, cara, qual melhor será. Né?
1: Eu acho que o 2 tem mais músicas icônicas, mais clássicas que o Embora a a Don't Cry original e a 90 Way estejam
0: mas porra, o dois tem o Civil War e tem o... O... o...
1: Não, o dois FFV. é um monte de...
0: Um milhão de clássicos em dois, cara. Entendeu? E o Cold cara, cara, É, eu acho que a gente, assim, a gente... não
2: a gente tem que Só falar combinar, que o cara. primeiro álbum Ele não tem tantos hits quanto o segundo, né? Mas ele não. tem... Tem coisa nele que é muito boa, por exemplo Don't Cry, tem... November Dime. Rain... Tem a Dead Horse, uhum. Bad Apple E, a, e a, eu acho que uma, uma, uma música que eu acho muito foda né, nesse álbum, cara Que é a, o cover que eles fizeram do Paul McCashton, né, do livro Let Die Que é muito bom, cara Pra mim, é, é muito bom mesmo. Né? Pode-se dizer que é, é, é muito, é tipo assim, é comparável ao, ao original, a original De uma forma que eu realmente não consigo dizer qual que é melhor dos dois
1: é <risos> original, <risos> Os dois, os dois O Zero ele não é um álbum do Ele é... Ele é... Eles são dois álbuns, na verdade, né? parte 1 um, e parte 2, é igual o... o Halloween lançou, o Que Precisa ter Seventies no uh -huh. ano depois, ou dois no outro ano. Só que o Guns o N' Guns Roses lançou os dois sei, álbuns mano. no mesmo ano é, ao mesmo tempo. E, e esse álbum, cara, é o um álbum que... A parte 2, o The Horizon 2, com exceção da última música, My World, Todas as outras músicas, cara, são muito boas A Civil War A 14 Years A Yesterday No uh, ha uh, Hava Doors, A Get In The Ring Inclusive essa Get In The Ring é uma crítica aos jornalistas que, é, a, cuja eles se referiram no, na, na capa do Lies Aí tem a, a Shotgun é, Blues que é uma música muito boa Break. também é Breakdown, eu adoro eu essa eu música eu, 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 eu. É, cara, essa música é muito boa Yeah, right, uh, up. A Locomotiv, também é uma música de quase 9 minutos Muito boa So Fine So, né? fine. so fine é uma balada assim, muito de, de rádio assim, Muito legalzinha, né, cara A Strange que dispensa comentários A Kobe Mine que tá no Terminal do Futuro E a Don't Cry versão alternativa, cara Que é muito maneiro também É meio que a Don't Cry da Terra 2, tá ligado? Pra quem gosta de padrões, <risos>
0: <risos> Crise nas infinitas rosas é.
1: E... E, e uma coisa legal é que a parte 1, um, o Wizard, né? Ele tem um cover, né? Que é o Jordan falou, que é do E o dois também tem um cover, que é, é do Bad É. Essa coisa é legal, assim, também que, que faz um paralelo nos dois anos
2: ou oh, interessante também falar, cara, que pra quem está falando de Guns, né? É, a partir do Illusion, dos, dos User Illusions, foi quando aconteceu o primeiro rompimento na banda, que foi o Steven Adler né? Que saiu uhum. da banda devido ao uso. É, isso, isso foi sim, antes de, de 91,
1: quando a banda lançou o álbum, né? Foi em 90.
2: Sim, quem gravou foi Sol. A, né?
1: é, a banda tava gravando o álbum e aí os caras precisaram, acho que de mais de 50. Não, acho que foram 30, 30. takes, cara. Com mais... Não existe isso, cara. Pra você gravar um... um uma música, um, um disco... E... Tipo assim, o cara tava muito louco. Ele tava muito viciado em tocar em heroína. A ponto do Axel Rose. O Axel Rose tava aí, cara. Você tá muito louco, velho. Mano, vai
0: chegar a esse ponto, velho. Vai chegar tipo, parar, algum... é, é, cara. Vamos foi... é Para, parar, hein.
1: Não, de... é... não, cara, Felipe... Diz
2: que
1: o cara não conseguia segurar a batida ele tava
2: tá maluco, o cara tava. Cara. E... É, né, é, tava muito ruim. E, Inclusive, e aí... nessa época, cara, o, é, só, só uma, uma informaçãozinha aqui, uh -huh. o ex ele ameaçou sair da banda. Justamente ameaçou. por causa disso, ele, 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 ele deu, durante um show, né, ele falou que ia sair da banda, porque a galera não tava colaborando com ele, ninguém quer colaborar comigo aqui, aqui, entendeu? E era o cara que era muito... É, como é que eu posso dizer? Embora ele usasse também drogas, ele era um cara que ele era mais cabeça nessa época, né? Ele não era tão loucão quanto ele antes. era. Locão, ele era loucão, mas ele era centrado. Era ele um era louco racional. Isso. Ele era louco consciente. <risos> é.
1: Não, eu acho que ele eu acho que ele era um cara preocupado em, em transmitir o arte. futuro. Ele, ele compunha. É, pelo contrário, eu acho que ele não era preocupado com o futuro, eu acho que ele era preocupado. Ele tinha as composições, as músicas, as ideias dele. Por exemplo, ah, quero fazer uma trilogia de videoclipes da Don't Cry, da, da November e da Aí ele, ele queria concretizar aquilo, entendeu? Tô Eu errado. não acho que ele tava que ele... preocupado, tipo, ah, daqui a 10 anos vou estar fazendo tal coisa. Porque ele queria. O projeto é, dele. Ele... É, ele queria que o projeto desse certo. É, essa era a pegada dele. E aí começou e... A, muito, a ter muito atrito na banda, os caras começaram a brigar muito uns com os outros. O Steve a, já tinha sido sentido. e entrou o Matt, Matt Soron na banda, que era o baterista do t que é uma banda muito boa, para quem não conhece o cara, é uma banda de mistura hard rock com, com música gótica, tipo assim, duas coisas que parecem muito contrárias um do outro. Né? A banda é muito boa, cara. é né? mas ouvido. tem
0: mistura assim... Que... Olha, Arthur, cara, não viu o S.G. Earth que mistura o Trash com Trash com Black, se eu não me engano É Black ou é Death Metal? Eu não lembro agora Ah, é, mas aí não é, não é tão contrário Um do
1: outro O é, o É o de S.G. Heart Que mistura Power Metal com Trash Metal Isso é bem louco uhum. é esse, é legal. <risos> E... <risos> mas aí é, é acho que depois do The Cult a, a, a banda esse assim que eu lembro se faz, o Metal Hard Rock, como música gótica hoje é o Six Nine Eyes, acho que eu não lembro de outra banda. É, mas aí entrou o Matt, o Matt Sorum, depois entrou o Diesel Rage também na banda que é o é o tecladista que a gente já comentou aqui anteriormente. E aí os caras começaram a ter Muita briga, muita discussão E o Weezy, cara, o do ele Era aquele cara que era O o gente boa Da turma, sabe? Era tipo O, o que a gente falou no programa passado Sobre o Atlantis A gente falou do baterista o... O Morreu, o, o The Red é. E cara, ele era basicamente isso Era o cara que era o amigão de todo mundo ali Gente boa, boa praça e tal O amigão da de... Não, é, é, E... Aí o cara, não brinque não, não. ele pensou assim, porra, esses caras estão tudo loucos, de droga, brigando com o outro, discutindo o dinheiro Sabe o que eu vou fazer? Eu vou meter o pé Aí ele pegou, ele saiu, ah, o Guns N' Roses no topo, né, a banda fazendo um maior sucesso e tal E o Izzy era mais aquele cara tranquilo que gostava de tocar no bar e tal, era mais música de barzinho Ele é mais tranquilo né? É, e ele queria levar uma vida tranquila e o Guns N' Roses assim, era loucura, cara era a turnê gigantesca, uhum. viajando pelo planeta inteiro O Fantástico falava que era a maior banda do mundo E todo mundo queria ir no show do Guns N' Fazendo turnê com Metallica, que era a maior turnê do planeta Lotando estádio de futebol, todo mundo campo e tal né? Era muito megalomaníaco Aí o cansou disso, cara Ele, não, ele tava meio careta, não usava droga, não fazia nada Eu Só quer saber, cara, Ele, tá muito ele vazou Aí, uma coisa, uma curiosidade legal, é quando eles lançaram o, o, o Joe Felipe da Don't Cry, passa uma placa rapidamente assim, a cara dessa você procura, você, é, é um easter egg, escrito assim, é onde uhum. está o Weasel, alguma coisa assim, nesse sentido. É, é maneiro pra caramba, porque, tipo assim, ele saiu da banda, mas ele foi o único que não saiu brigado com os caras, entendeu? Eu, eu só, ele eu, eu que... só falou assim, cara, eu, eu tô saindo, tá, procura outro, outro, outro é, guitarrista aí e tal E ele saiu de boa
0: uhum.
1: Ah, ele foi substituído pelo Joby Clark, né Que inclusive aparece no videoclipe da November Ray Ele que tá tocando guitarra lá, que ele fica jogando cabelo para lá e pra cá <risos> E... <risos> Ah, porque os clipes do Guns N' Roses é só isso, né, cara? Eu... Eles não estão tocando realmente os instrumentos. Eles ficam mexendo o cabelo e jogando a guitarra para um lado e pro outro, assim, meio igual o guitarrista do Aaron do, do, do Maiden.
2: Então, cara, é sobre o que tu falou do Izzy do aí, né? Ele mais de uma vez ele foi referenciado como a alma do Guns N' Roses, cara. Muitos é. dos, dos, dos músicos do, do, da banda falaram isso, que o cara era a alma do Guns N' Roses. Até ele é realmente... aquele cara que...
1: Igual, igual tem gente que é leve trás, né, que, que é, fica cochichando com todo mundo Ele era o contrário, né, era o cara que fazia média ali com todo mundo Fazia todo mundo ficar unido é. Que caralho, puta A Porra é
0: essa? <risos> porra é essa,
1: bro Viado, tá um foguete aqui em cima aqui?
0: Caralho, velho
2: Não, é, isso, é merda, isso, é, isso aí é coisa de flamenguista é, fazer essas merda aí é, falando, Mas enfim, cara. Eu, eu esperava de Janeiro, de no Rio cara... de Janeiro, não no Maranhão. Não, não foi não, aqui, né? aqui rapaz. Foi aqui. Não foi no Rio de Janeiro mesmo, não foi aqui. Não. Ah, foi no Kleber, então tá tudo certo. Pensei que foi no é Rio. E aí, o Izz, o era um cara. Que ele era um cara mais. Era o, era o Capial, né? Aquele cara mais rural da, da, da banda, igual o Kleber falou. Ele era um cara que ele não era muito metido com essa questão das drogas, igual os outros eram. ele Queria aquela vida tranquila. É tanto que depois que ele saiu da banda, ele foi chamado várias vezes pelo Pelo Exo, pelo Easy, pelo, pelo Slash, Slash. para poder participar da, de show, de, de gravação de música. E ele foi chamado para voltar para a banda e ele nunca quis, porque ele quer uma vida tranquila, né? O cara sempre foi aquele cara mais, mais caseiro né, da banda. E em oh. relação à qualidade do, dos, dos User Illusion, cara, é, como a gente estava falando. Se tu compara esse álbum com o Appetite for Destruction, eu sei que muita gente prefere Vamos o Appetite lá, mas a qualidade técnica é, do álbum é infinitamente superior, cara. É, em relação às melodias, em relação às composições. Tu vê um, 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 uma November Rain da Vida, cara. Que música bem composta, que música, uhum. posso dizer, complexa, né? A mesma coisa, a gente é pode falar bom. da Strange, a gente pode falar da, do, do cover que eles fizeram da Nokia on Heaven's Dog, é, é, tem uma qualidade muito superior.
1: E cara, indiretamente, essa, é, até diretamente, o Guns N' Roses e o Bon Jovi, acreditem se quiser, foram responsáveis pelo fato de ter começado a ouvir Metal, cara. Porque, tipo assim, é o... Eu...
2: Ô, oh,
1: porra! Ah, filha <risos> da puta! Puxa, pariu,
2: cara. Agora explodiu! É empolgação, Porque... É empolgação.
1: Porque, tipo assim, quando eu era criança, os meus pais sempre ouviram todo tipo de, de, de música, né? São bem ecléticos. Mas, quando eu era criança, o acesso que eu tinha a rock, basicamente, eram essas músicas de rádio, de tãs e tal, mas punk rock, rock é, é, de garagem, umas coisas assim meio legião urbana que faz aquele post punk e também o rock and roll clássico que o meu avô tinha CDs do, de é, grupos do, da década de 50 né? e, e aquele rock and rollzão mesmo clássico né? da década de 50 uhum. e, aí, e aí quando eu ouvi é, é, uma vez meu pai ganhou um DVD né o melhor né, do Flashback que tinha vários videoclipes e o primeiro videoclipe do, do, desse DVD era justamente da City do Guns N' Roses ali eu não me apaixonei pela banda pensei, nossa, que nossa som maneiro, né cara é aquele rock and roll só que muito mais pesado eu não sabia né porque era que era hard rock né cara <risos> é, <risos> é e, e aí eu comecei a ouvir Guns e aí eu ouvi músicas como a November Ray E assim, toda aquele, aquela ideia que eu tinha do que era música Que eram é, aquela estrutura de 3 minutos E começava com as estrofes, aí para um refrão por, É, pro refrão Depois voltava com as estrofes aí para pro refrão e acabava E aí é, comecei a ouvir músicas que tinham mais de quatro minutos Músicas de 7 ou 8 minutos de duração Músicas que tinham instrumentos de, é, de orquestra, de clássico, de piano, é piano, de... orquestra, coro, todas essas coisas. Eu pensei, cara, eu tenho que descobrir mais bandas que fazem isso, que tocam esse tipo de música. É, é duas músicas é. Que, que me chamavam muita atenção. Era a November Rain do Guns e a Bad of Roses, da, do, do...
0: do... do...
1: Bon Jovi. Do... E aí, Agora cara, a eu...
0: também.
1: foi nessa época que eu descobri o Halloween, o Stratovarius. O Andra e o Xamã. Porque esse cara. Aí a, a, é, a porteira. É a Não, cara, quando eu vi a, a Rebirth do, do Andra, foi justamente na época do Rebirth, porque caraca. Eu... Não, tava na época do. Do Tempo of Shadows do Andra. Mas eu ouvi o Rebirth primeiro. E, cara, eu, foi uma loucura, assim. Nossa, cara, é isso, que música que eu gosto de ouvir. <risos> e <risos> eu uma até hoje. E só, só completando uma coisa que o Jordan falou, né, a respeito do Easy. De que o, o Axel convidou ele para voltar para banda várias vezes. Até o Slash convidou ele para fazer parte na né, cara do Velvet Revolver, que foi a banda que eles formaram, que o Slash formou junto com o Duff Macanga e o Matt Sorum, mas eles saíram do Guns N' Roses, né? E... Só que o Izzy nunca quis participar de nada dele. Eu
2: percebo que aconteceu o seguinte, cara, o o Izzy Easy... Ele viu que os caras estavam tretando uns com os outros. E aí ele <risos> olhou e falou assim, cara, eu não quero treta com nenhum de vocês. Então tô pegando meu rumo aqui. É, e antes é. do que aconteça é. alguma coisa. É. Aí depois que a treta tava é. feita, que tava cada um pro seu lado, fizeram puxar ele para pro seu lado e ele continuou com essa posição. O cara, eu não, não quero nada treta com é. o com, com outro lado, então não vou ficar do seu lado, entendeu? Que foi a de mais certo. Assim, cara, cara que, que ele fez. fez. Com certeza. Hoje, assim, você vê, hoje ele é o cara pro... que ele é conhecido como o mais racional da banda, né? Uhum. É e assim, só explicando pro, pro ouvinte, a gente não vai
1: entrar muito em detalhes da, de quem tá certo e tá errado, na briga dele, isso, tudo mais todo mundo já sabe, já conhece essa história. E assim, e assim é, é, tem a versão
0: do do do, é, Edson. do Agente da Banda,
1: hum. tem a tem a versão do Excel, tem a versão do Slash, tem a versão dos outros. O Matt Soron já lançou o livro. O viado já lançou o livro. Todo mundo já, já lançou sua versão. E uma coisa, assim, é, a respeito de, de brigas, de confusões, é que existem três versões: existe a, ver, a minha versão, a sua versão verdadeira. e a versão verdadeira. Uhum. Porque todo, todo mundo vai puxar para o seu lado. Isso cara. é verdade. Então, é o fato é, eles tiveram uma briga. O Axel é, adquiriu os direitos do nome da banda, Guns N Roses, e continuou com a banda com outros músicos. O Slash formou o Velvet Revolver junto com o, com o baterista, o Matt Sorum, e o, e o ba baixista, o.
2: o. Duff McKagan. Porra, baixista. O, o Duff McKagan. <risos> <risos> Eu, Eu é me sai. <risos> <risos>
0: um
2: pouquinho não sair.
1: E, e assim, só, só um detalhe a respeito da capa do álbum do Zor Illusion, que é, é um pedaço né, daquele quadro famoso da escola de filhos, uhum. né, do, do Rafael, é um dos, dos, dos grandes pintores clássicos, inclusive o nome da Tataruga Ninja, uhum.
2: o Rafael. Mintou, é o mais Clássico e Ninja Adolescente nas horas vagas. <risos> <risos> é assim.
1: é e, e uma curiosidade é Que tipo assim é, é, Esse quadro Ele, ele é um, um Como é que eu posso dizer Ele é um patrimônio da humanidade Então não precisa de autorização para usar um pedaço desse quadro Só que teve um, um Um artista que agora não vou saber o nome dele Que ele Pegou esse pedaço específico Do quadro que é a capa do Guns Roses, do, do Resolution. e fez é, dois desenhos, né? um aquele vermelho e aquele azul, é, meio personalizado e tal. E aí o Ex uma vez estava alguma exposição de arte, viu essa capa, e pensou, nossa cara, que legal! Eu essa capa não fez esse quadro, né? Foi criança, e pensou, pô, eu quero esse quadro na capa do, do meu álbum. E aí o cara pagou, o Axel não pagou uma fortuna pro o cara, para usar uma, uma imagem que ele poderia ter de graça na capa do Ops.
2: <risos> o cara
1: era muito louco. Vacilão, véio.
2: mano, disso. Ele
0: era muito vacilão, cara. <risos> Malandro, foi o cara Sai fez a capa pro o Axel. O
2: esperto é o cara que vendeu. Porra. É.
0: Capitalismo. Hum. Capitalismo é uma maravilha.
2: <risos> e, e vamos lá, então... partir pro próximo. Ah, desculpa. Só, só um falar. detalhe em relação ao, a, aos Ilusions: é que eles também, cara, é possível perceber uma evolução, não só da parte instrumental, mas também da parte vocal do EXO, Porque se tu perceber nesse álbum, ele usa muito menos o, o drive do que ele usou no, no primeiro. Tem música que ele canta inteiro Ele tá mais só o do drive, música, ele usa mais o timbre comum dele, o timbre. Que, que, Até que, na teve o A, no Isso, aí a gente tem, por exemplo, a, a, a Locomotive, que ele usa pouco, ele tem a Strange, ele também usa pouco, ele usa mais no refrão, no refrão né? Uhum. Eu acho que a música que ele, que, do álbum, do, do Illusion 2, a que mais se aproxima da appetite é a You Could Be Mine. E é, é. Illusion, é uma, uma coisa... Eu acho que é a que mais se aproxima. Uma coisa... Pode falar.
1: Uma coisa que ele, que ele já fazia né, na época do Appetite, na It's So Easy por exemplo, depois também na Patience, no, no Lies é, era aquela coisa dele conseguir mudar o timbre da voz dele muito ele conseguia cantar grave, cantar nasal, cantar agudo só que no, no Use Your Illusion ele levou isso a imerso não potência porque tem música, por exemplo, a Strangers, que ele vai mudando a voz dele e você pensa, cara, que é tipo essas músicas do Orvan que são vários vocalistas, sabe? Parece que tem um monte de gente cantando ali, é muito, muito legal isso. É, a maneira como ele muda a voz dele. Na e na local é, Sobre, tem sobre isso. isso que você falou. É, sobre isso que você falou dele estar tá cantando menos rasgado. E tal. Acho que até também no... pelas composições da banda, que são menos rock and roll, é, cru, doideira. E mais aquele rock com uma influência de Elton John piano, muito piano meio anos 50, 60, sabe acho que tem muita influência disso também mas vamos pro próximo álbum Chinese Democracy não, é
2: isso, é isso. Chinese Democracy é o
0: espaguete espaguete, espaguete. tá podre ah é,
1: o espaguete isso.
2: Cara, o, é o espaguete seguindo. é isso, né? Vamos lá. É,
1: ele é só um álbum, pra mim, de covers de bandas que eles gostavam de punk rock, porque é, foi aquilo que a gente falou, né? Que, assim, tem aquela cena hard rock toda dos anos 80, que todo mundo era super clã e colorido e tal. E o Guns, o próprio Los Angeles Guns também, e tinha, tinha uma veia, assim, umas bandas dessa época, tinha uma veia bem mais suja assim de hard rock clássico Led Zeppelin, Aerosmith, sabe? Uhum. E... O, pro... o próprio é... o Van Halen, por exemplo, ele teve as duas fases, né? O Van Halen no início com David Lee Roth como vocalista, ele era uma banda assim mais rock and roll suja assim. E... O segundo vocalista do Van Halen? Não. não Sammy, é disso. Sammy Hagar. Sim, I, sim. É. é. Aí quando entrou o Sammy Agar na banda, é, a banda passou a ter toda aquele, aqueles teclados, já tinha um pouco na época do David de Roth, Mas exploraram de, mais. É, é com, com a Jump e tudo mais, mas depois é. Tipo assim, a Dream, todas aquelas músicas que fizeram sucesso do, do Van Halen, cara, era tecladeira assim, anos 80 por cara. Uhum. <risos> depois, depois que o. que o Elrup fez sucesso com a.. É, a, Nacouch, a Nacouch. Né, um teclado, é, virou assim, uma coisa recorrente No Hard Rock. E o Guns N' Roses não usava teclado, eles estavam eu nunca, eu nunca teve teclado No Guns N' Roses, Até o Channins devolvendo e, e o Guns N' Roses por ser uma banda muito Rock and Roll, assim, mais cajona eles gostavam muito de punk rock O Spaghetti Incident Foi um álbum que eles lançaram meio que Para comprar tabela ali com né, a gravadora Que não tinha nada de novo para lançar é, tinha um torneio de dois anos e meio do, do Wizard of há muito tempo é, Pô, vamos ter que lançar uma coisa rápida aqui, de qualquer um jeito Eles lançaram o Spaghetti incidente com um monte de covers E também é, lançaram o, aquele cover do, do, do Rolling Stones, da Sympathy of the Day, viu, cara? Que pra mim é o, é o melhor cover do Guns, eu adoro esse. O é uma banda que sabe fazer cover, né? Cara, eles, não, eles pegam <risos> um cover, eles não fazem igual ao original. Eles pegam, eles melhoram bem a música, assim, deixa mais complexa. É igual, por exemplo, a, a nossa oh, é, The Heaven Doors, Os caras colocam um, um, um telefone no meio, uma chamada, e sempre colocam uma, um
0: chão, uma coisinha a mais. Assim. Tem uma coisinha já na música, no meio da música, tem sempre uma coisinha a mais. A primeira vez que eu escutei a versão do original, entre aspas, do KNOCK, eu achei super <risos> estranho e mais legal esse telefone no meio da música. Uhum. Eu achei muito, oh, caralho, <coughs> que é, essa? Mas eu É porque a, a, versão já... a, versão a versão
1: do Do Bob Tila é bem mais... É... É simples assim, tranquilo, porque o Bob Dylan é um cantor de folk, né, cara? É, clássico. É, é como se fosse a MPB deles, entendeu? É como se ele fosse um... Uhum. Um, um... como é que eu não? Um, um Milton Nascimento, um, um... um Caetano Veloso dos Estados Unidos. Cara
0: clássico. Seria assim, um MP1. Ou, MP1. Ou MP1.
1: É, exatamente. E o Bob Dylan, ele toca assim... As músicas dele tem uma base no violão, na guitarra e com muita é, harmônica, né, é, gaita. É, tem uma base no blues, mas é uma coisa bem simples, né? não é tão rock and uhum. é né? tão pegada do Guns. É
2: que, tipo assim, cara, é um álbum que ele não é considerado um dos melhores álbuns do, do Guns, mas se tu parar pra pensar, o Spaghetti ele vendeu na primeira semana 190 mil cópias. Ah, mas pra eu acho que ainda é um efeito o Illusion, cara. Isso, mas aí é Todo isso, mundo queria sabe...
1: ouvir alguma coisa nova. Isso, e na época quem, não tinha quem... mostra no
2: YouTube. O cara tinha que comprar e ouvir em casa. Pois é, mas tipo, para qualquer banda, né? Seria nossa, cara. Vendendo 190 mil cópias na primeira semana. E para o isso não foi o suficiente. Os caras já estavam acostumados a um, no... um outro patamar de vendas, né? De vender milhões. Venderam 190 mil e não... não foi considerado uma venda boa, né? para você ver o que, o que era o Guns N' Roses nessa época, é. o que era o, o, o nome é. de Guns N' Roses nesse, nesse tempo, né? Porque... Mas eu acho também que o, que o lance do, do Spaghetti
1: Instant, que eles queriam ali lançar aquele álbum é, de covers e tal, mas a ideia mesmo deles era fazer o que depois viria a ser o Chinese Democracy, porque a ideia não era lançar o álbum de 2008, a ideia era lançar o álbum na década de 90 Tanto que você escuta esse álbum Ele é um álbum muito noventista, cara Muito noventista Se ele fosse lançado na década de 90 Ele ia estourar Inacreditavelmente, ia é vender horrores
2: Sim, sim, porque, sim, verdade. Porque
1: ó, ele tem metal industrial misturado com hard rock Ele tem um monte de características de Da música dos anos 90 ali De colocar muito sintetizador, entendeu? Coloca um monte de assim, dessas coisas assim é, no álbum E é um álbum que soa muito é, moderno assim, pra época, entendeu? A própria Challenge The Mockers, quando você escuta, você percebe que é uma mistura do Guns clássico com é, esse novo Guns E até algumas baladas do álbum, é,
2: como por exemplo a... Não, mas eu acho que tu já tá entrando no, no... vamos deixar pra falar disso só no Chinese mesmo, para a gente falar do Chinese vamos focar aqui é, no espaguete é. ainda, porque eu acho assim, cara, que o espaguete, ele tem, é, é, embora seja um álbum de covers, tem um cover dele que eu acho muito bom, que é o Hell of the Dog do, do Nazaré, que, que é uma banda que o Axel gostava muito, né? E ah, é, eu acho a versão do Guns melhor, infinitamente melhor que a versão do Nazaré dessa música. A primeira vez a que eu é ouvi. As covers do Guns eu acho melhor do que os originais. Né? São muito bons, é uma banda que faz cover com excelência. E igual tu falou, cover. pra mim, o melhor cover que eles já fizeram também foi a Symphony of the Devil, que é muito boa. Mas e... é, se você ouvir a
1: versão original do Rolling Stones, cara, desculpa, nem se compara.
2: Não, nem se compara, ah, é realmente muito boa. A do Guns boa. é muito boa. Inclusive, esse cover foi, já que a gente tá falando de, de, da história da banda, né? Não tem como falar da questão das brigas. E esse, esse cover foi um dos pivôs né da, 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 da separação brilho, da brilho. banda. Isso, é, porque... Começou tudo, né? Isso, porque Ele começou, eu acho que não, saber essa história também. É, foi o início do fim. <risos> é, a Symphony for the Devil, a, o cover dela foi gravado pelo Slash, só que aí... O Excel não gostou do, do, do solo do Slash e pediu para um outro cara, que era amigo dele, gravar o solo. E aí quando o Slash ouviu, ele ficou puto, meu irmão. Porque o cara gravou uma coisa, o cara tem ouvido, o cara é músico. Embora o uhum. no cu dos músicos, mas o cara é músico. E ele sabia que aquilo não tinha sido ele que tinha, que tinha gravado, entendeu? E aí quando ele viu isso, ele se demitiu. Já tava, a banda já tava naquele, naquele caminho de, de discórdia já. E igual vocês falaram, foi o início do fim. Aliás, foi a gota d'água, né? Foi o final de tudo. Porque. Os caras inclusive, já não mais.
1: Inclusive o Axel Rose depois fez isso de
0: novo, cara.
1: Quando. De novo? É, porque quando o Guns Rose lançou o Challenge the o. o Axel pediu o guitarrista do. Do Queen. Como é que é o nome dele mesmo? Brian May. O Brian May. Pediu o Brian May para fazer o solo da Catching Do Rye, que é a Sim. sétima música do álbum. É... Aí, ele pediu, aí ele pediu o, o guitarrista do Kim poder fazer o solo dessa música. E aí ele fez. Só que aí depois, o álbum foi lançado muitos anos depois, em 2008, quando ele foi ouvir o álbum em casa, ele falou Pô, esse
2: solo não é meu não que <risos> merda o... cara é, tipo é a um coisa que mesmo, ninguém velho. Pode, pode negar, que o Axel é a... tipo assim, o cara é talentoso pra caramba mas às vezes ele era bem filho da puta né? foi onde aconteceu tudo isso entendeu, foi onde é... aconteceu essa questão da Symphony for the Devil a questão do Slash Snake Pit que foi a a, a banda ah, o projeto paralelo do Slash né? que que causou brigas entre, entre a banda e o. E o entre, entre o Exo e o Slash, justamente porque o Slash Snake Pitch era um projeto do, do, do Slash, e quando o Exo ouviu as músicas desse projeto, ele meio que sentiu que o, que o cara estava dando mais prioridade ao projeto do que à banda, e aí ele meio que sentiu que, tipo assim, tu, tu, tu tá deixando o melhor para o teu projeto e colocando os restos para a banda. E aí foi onde começou toda essa questão da briga dos dois. Essa é a versão do Axel, né? Não, isso é a versão que hoje em dia os dois falam, né? O Axel fala disso e o, o, o Slash também. Claro que cada um puxando a sardinha pro seu lado. Mas foi basicamente isso. O, é, o Axel dizendo que, ó, que a banda, que o, que o Slash estava é, deixando os restos das composições pro, pro Guns E o Slash dizendo que não, que isso não tem nada a ver, que ele. Estava levando as duas, as duas coisas, né, de forma igualitária, de forma equilibrada. Aí nessa época também é, foi quando aconteceu a questão do, do, do Duff, né, que o Duff também era um cara que igual, igualmente o, o Steven Vendor também Não, era um cara, ele entrou nas drogas de forma muito louca, mano. E eu vi uma história, uma vez, de que o Duff McKagan, ele teve que passar por uma cirurgia porque ele bebia tanto, ele bebia tanto, 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 ele tinha um problema de, de, de síndrome do pânico, e ele só conseguia ficar de boa quando ele bebia, e ele tomava 5 litros de vodka por dia, cara. caralho. 5 cara. litros de vodka por dia. Ele tava no show, ele tava loucaço de, de vodka, entendeu? Ele tocava louco, ele ficava Ele tava o tempo todo louco E isso uma hora é, Causou um problema seríssimo no pâncreas dele Que hoje em dia ele não pode mais beber de jeito nenhum Se ele beber, ele corre o risco Muito, muito, muito sério de morrer Qualquer copo de, de, de bebida Alcoólica que ele beber, ele pode morrer E aí Foi devido a isso Que ele saiu da banda também O Slash saiu da banda, né? E aí o Guns foi perdendo a sua essência, digamos assim, a sua identidade. Matt Sorum quando o Slash saiu, o Matt Sorum também saiu. E aí, como o Kleber falou, o Slash, o Duff o Matt, eles montaram o Velvet Revolver, né? Também tem músicas muito boas. O Gilby Clark também saiu nessa época, né? Justamente porque o Gilby, ele se sentiu meio que... Ele era um cara que ele era, de certa forma, contratado pela banda, né? Ele não era um... Um, um membro fundador, ele estava ali de, de, de funcionário mesmo do, do, do Exo. E aí ele começou ele a ser deixado deixal. Ele participava do, do, do show, os caras pagavam ele
0: e isso aí, tchau. Isso. tchau.
2: E... Era um freelancer
1: É, foi nessa.
2: E ele se sentia, ele se sentia meio que desprezado na banda, entendeu? Ele meio que é, se sentia menor do que os outros na banda, e isso começou a gerar um problema entre ele e o Exo. E aí acabou crescendo a da banda, né? E nessa época foi quando o, o, o Guns teve pouquíssimas composições originais teve As músicas lançadas, é, compostas nessa época não são tão boas E nessa época também já era quando eles já estavam querendo fazer o, o Chinese Democracy Mas não deu certo, porque devido a vários, vários problemas o, o, de, de composição Problema de, de tudo, cara, de, de drogas, problema de... De agenda, problema, vários problemas que levaram ao, ao, ao Chance Democracy demorar esses 10 anos, né? Porque ele estava planejado para ser lançado em 97, acabou sendo lançado em 2007.
0: 2007,
2: 2007 ou 2009? 2007. 2007. E é isso, cara. Foi uma época muito conturbada. Né? O Chance Democracy foi lançado
0: em 2008. 2008? Nenhum nem é outro. Foi em 2008.
2: planejado para 97, o plano era, ser, era lançar o, 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 o Chinese em 97 e aí não deu certo por causa disso porque a banda não tinha uma formação consolidada, a banda não tinha composições consolidadas, inclusive se eu não me engano é, algumas músicas como a uma própria Chinese, elas já estavam ela já compostas há, há tempos cara, quando o álbum foi lançado né a aí maioria também... das músicas
1: que estão no The no, no Democracy foram compostas no, na década de 90. Por isso que as músicas elas têm cara de anos 90. Quando você escuta algumas músicas desse, desse álbum, por exemplo, baladas como a uh, Catching the Rye, a There Was a China, é... todas essas músicas, a própria Battle, Todas essas músicas têm muita
2: cara... É, Madagascar, essas músicas têm muita cara de anos 90. É, Isso. É, é, Eu acho claro que, que... O, o Guns, ele meio que puxou... O Guns, não. O, o, o Axel Rose, ele puxou a banda para uma outra direção, através dessa... dessa, dessa dessas, dessas composições, né? Que, que formam o Chinese. Ele, a gente percebe que ele estava meio que inquieto em relação a ao que a banda tava fazendo, ele não queria mais aquele hard rock básico que a banda tava fazendo, entendeu? Ele queria uma coisa diferenciada, e eu acho que o que Eu acho que pode... como,
1: como músico ele tem o direito de querer fazer a coisa diferente também. Cara. Com
2: certeza, com Porque, certeza. Assim, eu e eu, eu acredito que, que é música música certo. Deve ser um saco fazer sempre a mesma coisa, cara. Sim, sim. E eu acho que tu tá certo quando tu disse que o... Se o, se o Channel tivesse sido lançado nos anos 90, ele teria sido um sucesso estrondoso. Porque é um é álbum, mesmo? que para mim é um dos melhores álbuns do, do, da banda E ele é um, um álbum meio que... O tempo, o tempo não fez bem para ele, como é que eu posso dizer? Como é que eu posso colocar? é Tipo assim, essa questão desse atraso dele Meio que prejudicou ele Porque como tu disse, é um ele álbum que foi ele é... lançado cara em Isso, ele foi lançado na época errada, digamos assim Esses 10 anos... Que...
1: Ele foi lançado tão de supertão, cara Que existe uma... uma... É, uma história que o pessoal conta na internet, que eu não sei se, se é verdade ou não, de que uma empresa, não sei se a Axe, não sei quem foi, fez um marketing lá que ia distribuir refrigerante grátis, alguma coisa assim, se, se o Axel lançasse o álbum e tal. Aí o cara foi lá e lançou o álbum do nada. Não teve vídeo não teve nada, assim. Ele fez parece que só pra fuder. Ó. O cara é muito louco, velho.
2: É um álbum. Pois é, cara. E é isso, é um álbum que ele foi, ele foi adiado inúmeras vezes. E eu acredito que se ele tivesse sido lançado nos anos 90, ele realmente teria feito muito mais sucesso do que fez. Porque é, é um álbum bom. Porque, é um álbum com ótimas composições. Até porque ao mesmo tempo que a, o álbum ele tem músicas
1: com cara moderna. dos anos 90, no caso é né, moderna que eu digo nos anos 90, como a Teresa, é, Teresa Chime, a Pera, a própria Charles de o álbum também tem algumas músicas meio Guns N Roses Clássico, como a, a, a love a, a Love é uma música muito Ganzeroses,
2: cara. É, é balada, sim, assim. sim, sim. A
1: Street of Dreams, cara. É muito Guns N Roses
2: Clássico. Ô, véio, um... Quando eu ouvi a Street of Dreams a primeira vez, eu não sei se um... o álbum tinha sido lançado. E Você achou que era eu... uma música antiga, do Isso. Aí eu fui, peguei lá no, no meu ar e baixei a música. <risos> pra você ver, cara, pra você ver como tem muita gente que implica com esse álbum à toa é Se isso. você aí...
1: for ouvir sem, sem conhecer a história da banda, vai ter muita música aí, cara, que é,
2: é tão boa quanto as, é. as clássicas Mas a questão, Cléder, é porque quando eu escutei, cara, eu achei alguma coisa diferente Aí depois eu fui perceber que, que o que eu tava achando diferente era a voz do Exo Porque ali tu já percebe que ela não é mais a mesma coisa e ele, ele coloca muito sintetizador, ele coloca muito, muito programa para poder tentar mascarar, que a voz dele já não tá mais aquela, aquela coisa maravilhosa. É, que até um o no ao 90, vivo né?
1: desmascara
2: totalmente, né? Desmascarava. Sim, no... Inclusive no Rock New de 2001, tem muitas músicas. A gente tava falando essa questão de músicas do, do álbum que levaram anos para poder serem lançadas, já estavam compostas desde os anos 90. É. é por exemplo no Rock in Rio 2001 o o, o Gans tocou e o Guns tocou Chinese Democracy Madagascar essas músicas Sim. foram lançadas lá em 2008 já estavam compostas desde 2001 entendeu
1: tava desde 97 provavelmente cara eles, eles lançaram ela eles a, a música ao vivo em 2001. assim só se tomaram rapidamente o, o ouvinte entre, nesse intervalo de 97 para 2008 é, o, como eu já falei, né, o Slash saiu da banda junto com o Matt né, Sorum onde... e o Daphna Kang, formaram o Velvet Revolver e o eu o, 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 o Axel, como ele continuou com o Disney na banda e ele contratou mais um monte de outros músicos para dar sequência ao, ao Guns N' Roses, eles participaram do, do, do Rock in Rio de 2001 e ali já, já dava para perceber bem que o Axel tava mudando Ele tava com o corpo bem mais inchado Porque ele tava tentando se livrar da, das drogas nessa época E ele é, começou a ficar, é, como se diz mesmo, o cara... até Abstinência Abstinência e tal E ele começou a engordar e, e... E é uma fase difícil assim E depois ele mudou de visual também porque, assim, o Axel é um cara que, é, é, embora ele seja o vocalista do Guns e chama muita atenção, a vida privada dele é muito escondida. Ele não... Ele não aparece é, muito ele na é muito rua. Recluso, né,
2: na, na, na ele é recluso, dele. ele
1: fica dentro de casa trancado. E... Aí, tipo assim, sempre que ele aparecia com o Guns, ressurgia das cinzas, ele tava diferente. Em 2001, era o corpo um pouco mais rechonchudo, depois mais para frente, no meia dos anos 2000, era o cabelo que tava cheio de trancinha, sempre tinha uma coisa que chamava atenção, assim, é muito mais do que a música, e... ele e... aí... né, que ele agora usa. É, o cavanhaque e aí ele... Agora ele cortou o cabelo, né, mas... É... Depois, em 2008, quando ele, o trancel lançou o challenge no Modeless, eles começaram a... uma turnê, né, o nome é muito bom, né, que... Apetite for Democracy... <risos> com o nome da vida. <risos> Aí, tipo assim, é, é, ele, ele foi, né, pra fazer divulgação, ele foi num programa é, desse tipo da Argentina, assim, o Tejo, lá nos Estados Unidos, o programa Talk Show, deu entrevista pro, pro cara, o apresentador perguntou pro, pro Axel em quem que ele tinham votado né, nas últimas eleições, e lá eles perguntam isso, assim, de boa, porque os Estados Unidos é um país que tem a democracia assim, muito já enraizada, então eles é, aqui no Brasil, se o cara perguntar ah, você votou no, no Lula ou no Bolsonaro vai dar um,
2: um porradeiro novo na internet
1: lá os caras aceitam um pouco mais de boa a opinião dos outros, aí ele falou que não votou em ninguém, o cara falou, é, você faz uma turnê chamada Petade for Democracy e não vota em ninguém porque lá não é obrigado a votar né? E, tipo, assim, o cara não foi votar e... mas aí depois disso eles fizeram essa turnê. Só que tipo assim os próprios caras que, que eles contrataram, como por exemplo o, o Buckethead, que é um guitarrista muito bom, mas ele é completamente antítese do Slash, porque o Slash é um cara que tem muito feeling. É, o Buckethead é um cara mais é o, o guitarrista dos anos 90, né? Um cara que era muito mecânico assim na maneira de tocar, muito técnico, ele não tinha tanto feeling. Ele saiu da banda e falou, cara, você não lança nada novo, você não lança álbum, eu vou meter o um pé, cara, tchau. E foi embora. Aí meio que quem ficou da banda dessa fase no, no Guns atual, foi só o Richard Fertus que substituiu, no caso, o, o Gilby Clark, né, que é, é o guitarrista base da banda hoje até a volta do, dos membros originais da banda.
2: Eu só queria falar da questão dos do, dessa mudança constante, né, cara, de, de membros que até o lançamento até o lançamento e depois do lançamento também do Chinese e cara foi uma loucura, né? Passou muita gente por essa banda, cara. É, como eu falei, o Bamboo Fush, aí teve o Buckethead, DJ Ashba, que foi um guitarrista que eu achava ele muito legal porque ele tinha aquele eu, eu senti um pouco de, daquele carisma, entendeu, que, o, que, a, que a banda tinha no início, que cada um dos membros tinha no início, porque eu achava, eu, eu enxergava esse, esse Guns N' Roses, de certa forma, novo, como uma espécie de, de cover de si mesmo, entendeu? Eram, eram uns caras que, embora fossem muito talentosos, era uma banda que, para mim, visualmente, ele não comprava, entendeu? Aí... Cara, eu lembro, eu lembro quando o... O DJ Ashba
1: entrou na banda, que eu lembro que eu entrei, eu, eu comprei meu computador, o atual, em 2009. Acho que foi 2009. Aí eu lembro direitinho, cara, que eu entrei no site do Guns. Foi um dos primeiros sites que eu entrei na época, no meu computador. Eu tava tudo feliz, né? Pô, meu primeiro computador e tal. Aí eu entrei no site e tava lá, é bem-vindo DJ Ashba, não sei o que, no Road. <risos> Aí Obrigado. passou uns anos... De... Passou uns anos e depois, DJ Acha, ele estava fora da grande gravação aí chegou Ele chegou a participar da gravação do DVD, né, cara, desse de, 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 período do Challenge Democracy. Sim, do Appetite for Democracy. É, que eles lançaram no... Não sei, não sei se foi não sei se é. no, né, no, no... No Inglaterra, não sei onde eles se gravaram, cara, esse, esse DVD, mas eu já assisti esse DVD inteiro. É até um bom DVD, com exceção da voz do Axel, que tá bem ruim. Né?
2: Sim, sim. Eu também eu gosto muito desse DVD, cara. Eu também já ouvi ele várias vezes. Eu baixei ele pirata mesmo, porque eu não vou pagar porra de diretoral pra ninguém. E é um álbum que eu... É um, é um DVD que pra mim é excelente, entendeu? Igual tu falou, que o que tá matando ali é a voz do Axel. mas é. eu penso assim, cara. É a gente tem que enxergar a banda hoje de uma forma diferente como a gente enxergava a, sei lá... 20 anos atrás, como pessoas que os fãs antigos mais hardcore aí enxergavam, porque é, é, tem que se compreender a questão da, da limitação vocal do Axel. isso não diminui ele como artista, eu acho que isso não diminui ele como a pessoa talentosa que ele é, entendeu? Até porque ele é o compositor eu acho que... já, isso, cara as composições do, 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 do Chinese Democracy são lindas, cara, tem coisa ali que faz é, se você é, observa a música a letra da música, a composição da música, eu, eu, eu quero aqui... Que é, que, como é eu posso dizer? Eu quero destacar a, a Madagascar, cara. Aquela música, ela é incrível. Como que a melhor aquela música aliada? do é Não, aquela música é foda. Cara. A música tem... Ela não, um... ela não é a
1: minha música preferida do álbum. Mas eu acho a melhor música do álbum.
2: Não, para mim também é uma das mais... É, mas é isso, cara, o, o, essa nova formação do Guns, é, antes do, dos originais voltarem, né? pra ah, mim é. foi uma, uma formação muito boa, mas foi um, um período muito conturbado do, do Guns, né? Ah, Embora ah. tivesse aqueles, aqueles caras que eles realmente eram muito bons, o, o Richard Fortes é um cara que toca demais, tem o, 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 o DJ Ashba, que, que já saiu, né? Tinha o Buckethead, que foi o cara que gravou o Chinese Democracy, é o Buckethead. E como tu falou, ele é um cara que ele era muito mais técnico do que do que feeling, mas eu acho eu acho a guitarra dele muito boa no no, no Chinese, né?
1: Não, ele é um quando eu falei isso eu não foi no sentido ruim, entendeu? Ele é um não, excelente. Entendi, entendi. Ele é um excelente guitarrista. Inclusive uma coisa que eu não costumo fazer eu já fiz dele que é ouvir o álbum solo de, de guitarrista, aqui assim, Muitos guitarristas lançam álbuns solos assim, né? Instrumental, o álbum todo. Ele tem muitos álbuns e tem um álbum dele que eu gosto bastante, que é um que tem uma galinhas é assim, na capa, né? Mas o, o álbum,
2: muito essa essa formação atual, né, que voltaram em alguns alguns membros originais, voltou o Duff, voltou o Slash. Era uma formação que eu acho que vocês também como fãs do Guns N' Roses devem ter pensado que isso nunca aconteceria na vida e realmente não, era uma, é era um eu, sonho eu... impossível.
1: Eu achei que isso pudesse acontecer quando a banda entrou pro Hall da Fama do Rock and Roll.
2: Eu sim, assim, sim, eu lembro disso. Os também. caras,
1: os caras vão, 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 juntar e vão tocar juntos. Aí não aconteceu. Aí ele matou completamente. Aí eu pensei, nunca vão juntar, nunca mais, porque eles não é, juntaram com o são... Rock and Roll da Fama.
2: Ah, pro, é, a... pro da fama do Rock'n'Roll. Rock e and roll o, eu acho que é isso. É, hoje em dia a gente é. tentar. Colocar quem foi o culpado da briga, né? Da, da, da discussão que gerou o um rompimento, eu acho que não é mais uma discussão válida, porque se os caras superaram, né? Eles que estão envolvidos.
1: É. Superaram a gente, só... tem que. É, isso, é
2: exatamente. Era. Quem somos nós, meros mortais. Isso não, é, isso não importa mais. É, eles falaram na
1: no, no entrevista o Fantástico que o Axel levou pro Flash pro convidou ele para ir na casa dele e jantar. Tá...
2: Oh, da porra! Cara. Cara. <risos> o flamenguista de merda, para com essa porra aí. <risos> aí o.
0: O, 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 o,
1: o Exxon o, o, o convidou o Slash para poder ir na casa dele, para poder eles é, jantarem Jantar. e colocarem o quarto dia. E aí o, o, ele conta que o Slash, que ele conversou com o Slash, ele perguntou alguns pontos. Sobre o livro do que ele tinha lido. Falou: Ó, oh, isso aqui não aconteceu, tá sendo um problema assim. E tal, e lá não, não, eles tiveram não. meio que é, uma lavação não, não. de roupa não. suja no bom sentido. Não no de brigar, mas no sentido não. De, não. de chegar e um vida. Botaram na os pingos é. no é.
0: disco.
1: É, exatamente. E aí eles resolveram os problemas deles. E tudo isso, né, foi intermediário. Foi intermediado por, por em, em uma empresa que queria fazer um show lá com a, com a banda reunida e tal eles fizeram mas assim eles poderiam ter feito esse show e acabou mas só que
2: deu tão certo que os caras continuaram é aí continuou os então, fazendo e... a turnê né inclusive o nome da turnê é bem interessante chama Not in this lifetime tour que seria algo mais ou menos como não nessa vida né tipo me referenciando <risos> justamente a briga dos caras tipo assim nessa vida não a gente vai até retornar algum dia mas é, mas isso, não, cara, é uma coisa, foi uma coisa muito. Eu lembro quando anunciaram a volta desses caras, né? Eu acho que, como qualquer fã, a gente queria também o Waze de volta, ou o Steven de volta. Mas, mas uma coisa só é legal de é
1: que o Waze o e o Steven, embora eles não estejam na banda, de vez em quando eles participam, cara, porque eles não são bem com os outros caras.
2: É, eles são, eles são de boa com a galera. O Steven, o vai, na verdade, vai foi outro... demitido, né?
1: É, uma vez ou outro um, um show, mas ele mesmo, ele já deu entrevista recentemente. Ele mesmo fala que ele entende os caras, que ele tava muito louco, não né? é
2: isso, ele reconhece, cara, ele reconhece. É diferente tipo assim, do, que a culpa foi do, dele, né?
1: É diferente do Matt Solomon que saiu da banda falando mal do Alex, tá, obrigado cara.
2: Inclusive até hoje com ele fala.
1: Ele. Até hoje ele fala mal do Axel. Cara.
2: Isso inclusive quando foi para voltar Pra para voltar para essa pra essa formação, né, se eu não me engano, ele não chamaram ele, cara. E ele ficou puto porque não. ninguém chamou é. ele. É, continuou, continuou
1: com, é, com o baterista que já, já tava no, na
2: época do... É isso. E mas... também é um baterista muito competente, é. como eu falei já. Eu gosto demais eu, da bateria dele. Só muito fã dele. Mas... <risos> e é, é porque isso. é aquilo que eu te falei, cara. Ele não tem aquele carisma da galera, entendeu? Uhum. Ele é aquele cara paradão. É um gordinho, né? É. Qual é o problema com o Gordo, parceiro? É Gordo não tem carisma, porra. Não, pelo contrário. <risos> Gordo é engraçado. Jack Black. pelo né? contrário. O que salva, o, que salva o, o Gordo é o carisma dele, né? Eu também.
0: <risos>